0: Al menos 11.000 personas refugiadas y unas 200.000 sin el servicio de energía eléctrica. Deja el huracán Odín.
1: Tenemos más eh, huracanes.
0: El agua lo no arrastró
2: todo en la que Ecatepec.
0: Tabasco es un estado altamente vulnerable. Y
3: de familias están... Nuestro tiempo se acaba. El planeta está en riesgo. El momento es hoy, porque para luego es tarde. Esta es una producción del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. El pasado 20 de noviembre finalizó la COP 27 con el establecimiento de acuerdos. La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas es el evento más importante sobre cambio climático a nivel mundial. A lo largo de 14 días se desarrollaron las negociaciones entre los estados parte, donde las naciones presentaron informes sobre los avances en sus compromisos para enfrentar el cambio climático. Paralelamente, se llevaron a cabo múltiples exposiciones, reuniones y otras actividades donde representantes de casi 200 países y más de 800 personas expertas y líderes de diversos sectores, expusieron sus necesidades y propuestas para atender las diferentes afectaciones sociales, económicas y ambientales que está ocasionando la crisis climática. Antes de cerrar el año, haremos un breve recuento sobre lo más destacado de lo que sucedió en Charlemagne, Shea, Egipto, durante esta cumbre climática. ¿Están cumpliendo los gobiernos con los compromisos climáticos? ¿Hay nuevos acuerdos? ¿Cómo vamos en México en materia climática? Pero sobre todo, ¿lograremos alcanzar el objetivo de que el planeta no se caliente por encima de los 1.5 grados de temperatura para finales de siglo? ¿Qué dicen las personas expertas? Acompáñenos en un episodio más.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rubio y este es el
0: cuarto episodio de Para Luego es Tarde. Y mi nombre es Mónica Cristerna y sean bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, para entrar en materia, pasó la COP27 y no hubo avances en los compromisos ni tampoco se mostraron pruebas de una acción significativa respecto a la reducción de las emisiones globales. Esto marca un retroceso en el objetivo fundamental de disminuir las emisiones y limitar el calentamiento global para evitar que la temperatura supere los 1.5 grados centígrados. Y bueno, todo esto de acuerdo con Antonia Gawel y Nathan Cooper que son los responsables del tema de cambio climático para el Foro Económico Mundial. Y bueno, por otra parte, se dio un paso importante
4: con el establecimiento de un acuerdo para la creación de un nuevo fondo que atienda las pérdidas y daños que ya están sufriendo los países en desarrollo que sabemos son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Lo que sí quedó pendiente es avanzar en la definición de los detalles para la implementación
0: de este fondo. Y bueno, el tema del metano siguió siendo uno de los ejes principales en esta cumbre. Recordemos que el año pasado en Glasgow, Escocia, 150 países firmaron el compromiso global de metano. Esto encaminó a reducir sustancialmente las emisiones de este gas de efecto invernadero.
3: Para conocer una perspectiva global de los avances que ha habido desde la primera COP en 1995 hasta la fecha, conversamos con la doctora Sandra Guzmán, fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, con una experiencia de más de 15 años en cambio climático.
2: Eh, Considero que es importante entender la naturaleza de estas conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, porque se trata de, eh, digamos, de mecanismos que son las que mandan la señal, es decir, sientan las bases o las reglas internacionales del juego, pero su implementación a nivel nacional es lo que realmente hace las transformaciones más robustas. Empecemos diciendo que, evidentemente, la Convención, pues, se crea desde el año 92, aunque su operación empezó en 1994 y cada año eh, las conferencias han avanzado conforme ha avanzado la ciencia. Eh, es verdad que, que al inicio quizá no se tenía tanta información, además de que también evidentemente había mucho negacionismo de, de la información científica con la que se contaba, porque había muchísimo, eh, digamos, un, un importante nivel de incertidumbre sobre algunos de los planteamientos que hacía, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático eh, en varias de los elementos que trabajó hablaba de altos niveles de incertidumbre de la información y eso por supuesto que eh, no no ayudaba a que la comunidad política tomara decisiones sustantivas al respecto. Por supuesto que si lo vemos desde la perspectiva internacional las acciones hasta hoy planteadas eh, no necesariamente atienden a la la emergencia climática pero es importante decir que que lo que se tiene que hacer ya lo sabemos es decir qué se tiene que hacer en materia de mitigación qué se tiene que hacer en materia de adaptación ya lo sabemos el problema ha sido por ejemplo cuando hablamos de de implementación es el financiamiento, ¿no? El financiamiento para lograr la implementación de todas esas actividades el, en cuanto a balance 80% o según algunas fuentes 90% del financiamiento internacional se va a la mitigación, solo 10% a la adaptación y ahí evidentemente hay un desbalance en cuanto a la asignación de financiamiento que considero esperanzador. Dos elementos, yo creo que el hecho de que se reconoce ya la emergencia climática a nivel global, tanto en el contexto político como en el contexto económico como uno de los grandes riesgos eh, por ejemplo, incluso para el sector financiero, ya no hablamos de la emergencia climática solo desde la perspectiva ambiental en buena parte de las discusiones, aunque a nivel nacional en países como México sigue teniendo un, una connotación ambiental únicamente y no así económica, política y social como deberíamos verla. A nivel internacional ya se entiende que cambio climático es un riesgo para todos los actores, por ejemplo, para el sector financiero es un riesgo muy, muy alto.
4: Una de las fuertes críticas hechas a la COP27 este año fue la elección de Egipto como país sede. Sabemos que es una región con una legislación que no reconoce derechos humanos fundamentales, como lo son la libertad de expresión y la privacidad, y que no cuenta con políticas de equidad de género donde las mujeres sufren a diario
0: discriminación social y cultural. Además, las severas restricciones en Egipto y el gran despliegue de seguridad para blindar el recinto donde se celebró la cumbre climática no impidieron que cientos de personas se manifestaran para exigir acciones urgentes ante la emergencia. Algunas de las demandas
4: más sonadas dentro de la COP27 fueron la transición energética hacia fuentes renovables, el reconocimiento al derecho de la defensa ambiental y los fondos económicos por daños y pérdidas.
3: Regina Cabrera, activista e integrante de Deuda por el Clima, nos platicó cómo se vivieron las manifestaciones en la COP27 y sus impresiones respecto a la postura de los gobiernos frente a los retos que representa el cambio climático.
5: Yo tuve la oportunidad de asistir a la primera semana de la COP número 27 llevada a cabo en Sharm Sheikh, Egipto. Y bueno, las manifestaciones dentro de Egipto, dentro del gobierno egipcio, no son bien recibidas. Los activistas, las activistas, los activistas por los derechos humanos son constantemente arrestados y torturados. Era ilegal protestar afuera de lo que venía siendo el venio. Tuve el privilegio de participar también en la COP número 26 en Glasgow y creo que sí vi una gran diferencia en cuanto a las protestas en Glasgow podías salir cuando tú quisieras de manera espontánea a las calles a protestar, cosa que no podíamos hacer dentro de la COP 27 en Egipto la verdad es que pues para sorpresa o no sorpresa de muchas personas no, las demandas de las juventudes no son escuchadas dentro de espacios como la COP 27 Las acciones del gobierno mexicano debe de entender para asegurar el futuro de las y los jóvenes mexicanos es, creo que, número uno, escuchar las voces de jóvenes indígenas. Somos el primer país más peligroso para defender el medio ambiente y no es posible que después de saber este dato se esté optando por una militarización de nuestro país. Eso es algo imperdonable.
0: Mientras se desarrollaba la COP27, en nuestro país destacó la noticia de que satélites revelaron grandes fugas de metano desde empresas mexicanas. De acuerdo con el Climate Tracker, en los últimos tres años se han registrado 17 fugas masivas de metano sobre la infraestructura mexicana de petróleo y gas, cifra que excede lo estimado en los datos oficiales.
4: Al ser incoloro, inodoro e invisible, el metano es un gas imposible de detectar a simple vista, por lo que se desarrolló tecnología especializada para ello y en 2019 se instalaron satélites que detectan las fugas de metano en la atmósfera. Ante los datos obtenidos del monitoreo del metano en la atmósfera, la comunidad mundial ha puesto una
0: alerta. Y es que el metano es un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global 80 veces más que el dióxido de carbono, por lo que después de pasar desapercibido durante mucho tiempo, la reducción de las emisiones de metano se han convertido en un tema fundamental en la agenda climática. Especialistas señalan que reducir las emisiones de metano en un 45% para el 2030 nos ayudaría a cumplir la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Gustavo Alanís,
3: director del CEMDA, nos platica sobre las conversaciones que se realizaron en la COP27 sobre los compromisos de los países para la reducción de las emisiones de metano.
1: En el contexto de la COP27, que se llevó a cabo recientemente en Egipto, México ha anunciado lo que se llama una contribución nacionalmente determinada nueva, que incluye, entre otros aspectos, el poder eh, aumentar del 22 al 35%, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el que se van a generar 105 gigawatts de energía limpia, eh, algo muy trascendental, muy importante es que eh, anuncian la captura del 98% del gas metano de las instalaciones de petróleos mexicanos y hay que tomar en cuenta también que sobre la mesa están proponiendo la creación de más áreas naturales protegidas eh, están proponiendo también eh, que habrá mayores acciones de reforestación que se van a, a crear plantas de hidrógeno, que se va a promover la eficiencia energética y lo que llaman la electromedicación y que se va a generar energía con una planta solar en Sonora. Y y volviendo al al tema de las emisiones de metano, habrá que asegurarse que las regulaciones que ya contamos en México desde el 2018 para el control justamente de estas emisiones se cumplan de manera efectiva porque ha habido retrasos, ha habido dilación y no hay eh, un cumplimiento efectivo por parte de los que lo tienen que hacer y tampoco la autoridad está fiscalizando estrictamente los que tienen que cumplir con estas emisiones.
3: Lo más sobresaliente que nos dejó la COP 27 es la creación de un fondo financiero subsidiado por los países que generan más emisiones para hacer frente a las pérdidas y daños por los desastres climáticos. Aunque se mantiene la urgencia de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y no rebasar el límite de 1.5 grados centígrados, no se estableció de manera puntual la necesidad de eliminar a los combustibles fósiles en el sector energético como una medida para lograrlo. Por su parte, México anunció la reducción del 22 al 35% de emisiones de gases de efecto invernadero. Mediante la generación de energía limpia, captura el 98% de metano de las instalaciones de Pemex, además de otras acciones como la reforestación y creación de más áreas naturales protegidas. Pero aún no está claro cómo se llevará a cabo este plan. ¿Lograremos llegar a la meta? Ante el cambio climático estamos avanzando, pero a una velocidad que no es suficiente. Necesitamos acelerar las acciones para hacer frente a esta crisis y asegurar la preservación de las condiciones para la vida en el planeta.
1: Los jóvenes están haciendo un llamado de atención a la sociedad civil, a los gobiernos, para efectos de poder demandar acciones urgentes ante la cada vez más eh, creciente emergencia climática que estamos enfrentando y me parece que no ha habido la respuesta adecuada por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales para efectos de poder mover a los gobiernos a tomar acciones inmediatas y que estén financiadas. Es muy importante que no pierdan la esperanza, es muy importante que sigan en la lucha, es muy importante seguir llamando la atención para efectos de que el día de mañana no les vayan a reclamar a los jóvenes que no pelearon por su futuro. Y es muy legítimo que lo hagan porque lo que está en juego aquí es no solo el medio ambiente, no solo los recursos naturales, sino también su salud, su vida y su calidad de vida. Y me parece que los gobiernos, tanto a nivel nacional como en el contexto internacional, tienen no solo que solidarizarse con esa causa, sino que tienen que atender para efectos de poder asegurar que las vulnerabilidades a las que se van a enfrentar en el futuro cada vez sean menos o que no exista así es que la, la invitación el llamado es a, a seguir en la lucha de manera eh, firme de manera respetuosa haciendo valer sus puntos de vista y no cejar no claudicar La esperanza como decía yo hace un momento no puede morir y hay que seguir haciéndolo con mucha fuerza con mucho sustento desde el punto de vista legal desde el punto de vista científico desde el punto de vista técnico, poniendo los argumentos sobre la mesa y asegurando que se les haga caso a lo que están planteando.
3: El Semda promueve y defiende el derecho a un medio ambiente sano en México con un enfoque multidisciplinario y colectivo para la protección de las personas y el patrimonio natural. Para conocer más sobre el cambio climático y sumarte a la exigencia para enfrentar sus efectos, visita www.semda.org.mx y síguenos en redes
1: sociales. Gracias por escucharnos.